0: Всем привет, я дотянул подкаст до того, что вот уже логично записывать пятничное чтение. У меня тут открыта как раз одна вкладка, я все никак не могу закрыть эту вкладку и гештальт, прочитать этот текст, так что я сделаю это прямо в подкасте. Хотя наверняка текст достаточно сложный. Женщина, которая любит секс. Почему слово «шлюха» не должно быть ругательством? Неудивительно ли, что слово «шлюха» и его синонимы имеют силу магического проклятия в обществе, где царят цифровые технологии и сайентизм? Этим словом стыдят, клеймят и угрожают. Но почему? Возможно, общество просто боится женщин, которые любят секс и честно об этом говорят. На Западе представление о сексуально раскрепрощенных женщинах уже меняется – Ведущая канала Berlin FS рассказывает, как жизнь в Берлине изменила ее представление о женской сексуальности и слове «шлюха». Пока в Берлине женщины изучают свои тела и потребности, наслаждаются жизнью, собой и друг другом, в России все еще спорят, сколько сексуальных партнеров может позволить себе женщина, чтобы не испортиться. Я уже не помню, когда в последний раз использовала слово «шлюха» в качестве оскорбления, как способ унизить другую женщину и показать мое превосходство. Но я прекрасно помню, что это слово было в ходу моей школьной компании, причем девчонки использовали его чуть ли не чаще, чем ребята. А одна из поездок в классе в седьмом так вообще закончилась ссоры с моей лучшей подругой. Она назвала меня «шлюхой». Я оскорбилась, и мы не разговаривали пару недель. С той поездки прошло больше десяти лет, и мое отношение к слову «шлюха» изменилось довольно сильно. Я даже раздумывала, не набить ли мне его как татуировку. Сейчас, если я и произношу слово «шлюха», то в исключительно положительном смысле. Человечество испокон веков использует язык как способ отделить их от нас. Когда дело касается различных проявлений сексуальности, именно язык поляризирует общество. Миром правят гетеросексуальные мужчины, для них есть слово «нормальные». Все остальные – другие. такие сексуальные сгои. После публикации классического феминистского труда «Второй пол» Симона де бувар прошло 70 лет но женщины по-прежнему считаются другими. Общество оценивает их исключительно по критериям, созданным мужчинами. Добродетели мужчин часто рассматриваются как универсальные. Слово «мужественность» употребляет как синоним храбрости и стойкости, то есть для обозначения универсальных человеческих достоинств. Слово «женственность» означает только феминность, и достоинством является исключительно женским. И исключительно в классическом значении приятная для мужчины женщина. Женские добротители по-прежнему связаны с устаревшими моральными кодексами. Скромная, порядочная, негулящая. Все эти эпитеты в основном описывают сексуальное поведение, как будто это основной показатель ценности женщины как личности. Посмотрим, какие качества сексуальности считаются достоинствами мужчин и женщин. У мужчины сексуальное мастерство и множественные победы на этом поле боя зачастую рассматриваются как маркеры мужественности и успешности. Популярные прозвища для сексуально активных мужчин боготворят их поведение. Плейбой, Казанова, любители женщин. Все это комплименты, не просто оправдывающие, но и поощряющие поведение мужчины. Они синонимичны утверждению статуса настоящего мужика, и прочим, одобряющим социальным поглаживанием эго женщине разрешено покорять сердца, но, не дай бог, ей прославиться победами в постели. Если ее описывают как умелую любовницу, она почти вне закона. Женская высокая либида и наличие одновременно нескольких сексуальных партнеров скорее вызовет оценку беспорядочность, чем восхищение и зависть. Какими словами называют сексуально активных женщин? Шлюха, шкура, потоскуха, и менее заряженным, но все равно далеко не позитивным, медикализирующим и стигматизирующим нефоманка. Такие слова сразу же указывают или на моральный облик женщины и ее нравственность, или на серьезную болезнь, ненормальность. Их используют далеко не для возвышения женской личности, как в случае с мужчинами. Не странно ли, что для социального одобрения женской сексуальной раскрепощенности вообще нет слов? Получается, активная сексуальность мужчин – это не только приемлемо, но и поощряемо. Но женщин по-прежнему критикуют за самые разные проявления сексуальности. Особенно чувствительной точкой оказываются взаимоотношения с мужчинами. Например, если у женщины есть несколько партнеров, ее скорее осудят, чем такого же мужчину. А когда мужчина изменяет постоянной партнерши в моногамных отношениях, виновата будет тоже женщина, потому что не додала. В игре с такими правилами женщины просто не могут победить. Около 10 лет назад на Западе появился термин «слатшейминг». От английского «слат», «шлюха» и «шейминг», «стыдить». В русском языке нет отдельного термина или подходящего перевода. Но зато есть контекст для его использования и социальный запрос от женщин. Поэтому пару лет назад слово сладшейминг плотно вошло в русский язык. Сладшеймингом называют преднамеренную агрессию по отношению к женщине, которая должна смутить, унизить, запугать или пристыдить ее. Чаще всего за действие поведения, образ жизни, мысли, фантазии и одежду, которые являются свободным проявлением женской свободы и/или сексуальности, но идут в разрез с патриархальными нормами общества. Не обязательно даже совершать какие-то действия сексуального характера женщин с ладшей просто за открытое выражение своей сексуальной идентичности. Впрочем, клеймо шлюха можно получить за все что угодно. Надела короткую юбку? Шлюха. Если изнасилуют, то не зря. Не хочешь выходить замуж? Шлюха. Феминистка? Шлюха. Знакомишься с мужчинами на улице? Шлюха. Не отзываешься на уличный катколлин? Шлюха. Слишком громкая и веселая? Наверняка шлюха. Слишком красивая? Точно шлюха. В подростковых компаниях наказывать этим статусом могут как девочек с рано проснувшейся сексуальности, так и слишком независимых дерзких девушек. Я, кстати, совсем недавно услышал такое слово catcoling. Этот термин произошел от английского слова catcall, что означает освистывать. Наверняка вы хоть раз видели и были свидетелем этого. Мужчины кричат или свистят, проходящие мимо девушки, таким образом выражая свое сексуальное желание. Да, это до сих пор происходит. Как ни парадоксально, неприступных для мальчишеских ухаживаний школьниц одноклассники тоже могут дразнить шлюхой. Ведь это так здорово ударяет по самооценке и сбивает спесь. Во всех этих ситуациях есть простая логика. Словом «шлюха» отчерчиваются рамки традиционной роли женщины в патриархальном обществе и выход за них наказуем. Но почему мы так боимся этих слов? Сладшейминг может оказаться исключительно сиюминутной речевой агрессией, но язык имеет большую силу. Сладшейминг навязывает определенную оценку личности женщины и претендует на исчерпывающее описание ее как человека. Превалирующая властвующая группа, в данном случае патриархальное и сексистское общество, которое в России у нас хоть отбавляй, использует сладшейминг, чтобы вернуть все на привычные ей места. Это способ заявить, что у женщины нет тех прав, что есть у мужчины, право на сексуальную свободу и самостоятельное распоряжение своим телом. Изначально шлюха – это проститутка. Основная особенность статуса проститутки в традиционном сознании – существование в черной зоне, в которой закон не обеспечивает не только ее безопасность, но и ее право в буквальном смысле владеть и распоряжаться собственным телом. Тело проституированной женщины – это товар, которым распоряжается сутенер, как продавец, и клиент, как покупатель. Таким образом, когда женщину называют шлюхой, а тем более, когда это заклинание произносится коллективно той группой, которой она принадлежит, неважно, школьный класс это или твиттер-тусовка, то сила общественного консенсуса забирает у нее моральное право на автономию тела. Кроме того, вся сложность ее человеческой личности сводится к плоскому образу, она становится объектом. Проявить неуважение, эмоциональную или физическую агрессию к объекту с понятным описанием проще, чем по отношению к сложному человеку, субъекту. Сладшейминг обеспечивает это упрощение личности, которое обычно называется дегуманизацией, когда речь идет, например, об унижительной риторике в адрес военного врага. Статус «шлюха» дает сигнал социальной группе, что теперь женщина лишена прав на собственное тело. Она вела себя плохо, и теперь ее телом может распоряжаться каждый. Эта установка может проявляться в одних обществах как буквальное благословение на поубивание камнями, в других – на демонстрацию неуважения к личности. Поэтому сладшеминг – это не просто обязательство, это методичный и целенаправленный способ лишения прав и фактически подстрекательства к агрессии, в том числе физическое по отношению к человеку. После того, как женщина получила клеймо шлюхи, ее может быть незазорно оскорблять или даже избивать. Ну и конечно считается, что проститутку невозможно изнасиловать, потому что ей отказано в границах и возможности сказать «нет». По сути, именно это подразумевается в знаменитом «сама виновата». Если женщина проявляет сексуальность, она становится объектом, а не личностью. Поэтому ее границ нельзя нарушить, их просто нет. Но язык – это живой и подвижный конструкт, который развивается и меняется вместе с общественной мыслью. Никто не может закрепить значение слова навсегда. На Западе этот эффект был заметен в общественных дискуссиях о коннотации слова «шлюха». Она переживает перерождение во многом благодаря активистам и современной фемповестке, одна из основных задач которой — вернуть женщинам право на их тела и сексуальность. Осознание собственной телесности и сексуальности, а также их использование в своих собственных интересах – активная позиция западной женщины. Она манифестирует себя через сексуальность именно как активный субъект, как человек познающий и действующий. Таким образом, женщина перестает быть пассивным членом общества, она становится активным его участником со своими требованиями и нуждами, в том числе сексуальными. Это уже не первый раз, когда угнетенное меньшинство возвращает свою автономию посредством языка. Здесь можно вспомнить о Н. в черном комьюнити, которая на данный момент принадлежит эксклюзивно темнокожим людям, а белый человек, использующий слово «негр», будет сразу освистан и престижен. В начале 90-х фронтфумен, бикини-килл и знаковая икона «Райот Грилл» Кэтлин Хана выступала с написанной помадой на животе словом «шлюха». Таким образом, артистка заявила о своей нетерпимости к тому, что женщин, унижают за проявление их сексуальности, в том числе заявила о пережитом опыте изнасилования и харассмента. Написанная в 1997 году книга «The Ethical Slot» — культовый учебник по выходу за рамки моногамии в отношениях. Авторы Доси Истин и Джанет Харди объяснили название так что для нас шлюха – это человек любого пола, который празднует сексуальность в соответствии с радикальным утверждением, что секс приятен, а удовольствие полезно для всех. Когда слово «шлюха» выносится в название вместе с таким философствующим прилагательным, как «этичное», это привлекает внимание и заставляет заглянуть на слово «шлюха» под другим углом. В 2011 году тысячи женщин вышли на улицу по всему миру в рамках маршей против изнасилования под названием Slot Walks. Началось все с Торонто. Там такой марш стал ответом на случай, когда полицейский города заявил группе студенток, что если те не будут одеваться как шлюхи, то смогут избежать сексуального насилия. Аналогичное мероприятие прошло в 2014 году в Вашингтоне. В 2016 году Такой марш прошел в Лос-Анджелесе под предоведительством Эмбер Роуз. Женщины шли в откровенной одежде, некоторые из них топлис, чтобы подчеркнуть, что они заслуживают уважения, независимо от того, как одевается или какова их сексуальная история. Сама Эмбер Роуз в эссе для Мэри Клэр поделилась своим личным опытом и отношением к сладшеймингу. «Не могу сказать точно, сколько раз меня называли шлюхой». «С детства, даже до того, как я стал жить половой жизнью, на меня клеили этот ярлык. Как только я стала публичной, меня немедленно стали критиковать за все, От моего поведения до одежды, которую я выбираю. Это было, без сомнения, очень больно. Я до сих пор борюсь с ощущением привычности грубых слов, которые я слышала так часто». «Понятие шлюха, кажется, не собирается исчезнуть из моей жизни. Я начинаю понимать, что меня будут называть так, веду ли я себя согласно ожиданиям других людей или нет. Так что я решила лишить это слово власти и переосмыслить его. Я сказала, пофигу, разврат — это жизнь». Но эти и многие другие примеры все загнила еще у Запада. Просто потому, что там гендерное право несколько лучше развито, чем в странах СНГ но и на постсоветском пространстве видны подвижки к прогрессу. Даже не очень однозначно нашумевшая и печальная история Дианы Шурыгиной подтверждает это движение. И все-таки, что на Западе, что в России, для большинства людей слово «шлюха» до сих пор значит «грязная женщина», которая заслуживает, чтобы ее стыдили и нападали на нее». Медийка пропитана представлениями о том, какой должна быть настоящая женщина, и единственное, что молодые женщины знают о шлюхе, так это то, что они хотят быть ею в последнюю очередь. Статус шлюхи это, пожалуй, все еще самое страшное, что может случиться с женской репутацией. Все дело как обычно во власти. У кого она есть и как ее используют. Сейчас слово «шлюха» изымается из активного словаря мужчины Маралфага, который использует его, чтобы оскорбить и лишить авторитета какую-либо женщину и перекочевывает в активный словарь самих женщин, которые громко говорят о своей сексуальности и не стыдятся ее. Это на Западе. Благодаря этому власть перераспределяется, слово лишается своей негативной коннотации и силы, потому что перестает эксклюзивно принадлежать опрессорам и начинает использоваться угнетенной группы людей по отношению к самим себе. Женщины не просто пытаются вернуть это слово в активный словарь, а стремятся к тому, чтобы его использование было осознанно, как инструмент политической борьбы с целью обезорушить его карательный смысл. Чтобы это сделать, нужно перестать использовать это слово как ругательство, не поддаваться на провокации людей, которые втягивают вас в публичную травлю с помощью слова «шлюха», и научиться произносить его с искренним восхищением. Такая вот задачка. Кстати, я записал новый выпуск подкаста «Убийственных историй». Надо опубликовать его, как считаете. Но думаю, как появится на Apple подкастах, так разойдется и в других местах. На следующей неделе сообщу, как продвигается дело. Во Вконтакте тоже, конечно, опубликую.